0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada, Norte Económico. Observó
1: una ligera contracción de
0: 0.2%. Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Hola, bienvenidos a Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Mi nombre es Alejandro Padilla. Yo estoy a cargo de las áreas de análisis económico y financiero del banco, además de conducir este podcast. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder platicar con Martín Castellano, quien encabeza las áreas de investigación económica de toda Latinoamérica para el Instituto de Finanzas Internacionales, con quien analizaremos temas muy relevantes sobre la región.
0: Martín Castellano es director de Investigación Económica para América Latina en el Instituto Internacional de Finanzas. Trabajó en varios puestos clave del Banco Central de Argentina entre 1999 y el 2010, el más destacado como gerente senior de Investigación Económica. Cuenta con decenas de publicaciones en su trayectoria. Es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Estudió una maestría en la Universidad de SEMA en Buenos Aires y un posgrado en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.
1: Estimado Martín, qué gusto tenerte en Norte Económico. Bienvenido, esta es tu casa.
2: Muchas gracias, Alex, por la invitación. Es un honor para mí poder participar de Norte Económico y y siempre es un gusto poder platicar contigo. Pues muchas gracias, Martín, nuevamente.
1: Y bueno, empecemos ya con, con la conversación. ¿Y por qué no nos adentramos primero a lo que está pasando en el entorno internacional y qué implicaciones tiene esto para la región de Latinoamérica? Estamos en un 2022 con muchos retos. La pandemia continúa. Como hemos visto ya en, en noticias recientes, hay ciudades en China como Shenzhen, Shanghai, que han experimentado nuevos rebrotes y esto ha ocasionado otras medidas de restricción. Hay que también enfocarnos en el conflicto bélico en Ucrania. El Fed está asumiendo tasas de interés con una retórica mucho más restrictiva. Inclusive hasta eh, nos hemos dado cuenta que existen riesgos de esta inflación en muchas regiones. Y bueno, pues tomando en cuenta este panorama que se ve sumamente complejo, estimado Martín, ¿Qué tal si nos compartes tu visión en términos generales de, de cómo la coyuntura internacional está afectando a los países de Latinoamérica, por favor?
2: Sí, por supuesto, ¿no? sí, sin dudas es una, una gran idea comenzar por el contexto internacional. La economía mundial está enfrentando una serie de cambios ¿no? de naturaleza estructural, diría yo, a partir de, de una sucesión de choques de magnitud fenomenal. ¿no? Pensemos que aún no terminamos de recuperarnos de la pandemia. no. Tenemos, como decías, nuevas restricciones a la movilidad en China, por ejemplo, ahora. eh, El mundo está todavía lidiando con las consecuencias de la crisis de salud y y de estas restricciones a la movilidad que implicaron pérdidas de ingreso y empleo y, por otra parte, un gran impacto inflacionario. El ritmo de la recuperación ha sido muy variado entre los países. Por ejemplo, Estados Unidos salió más rápido gracias, en gran medida, al impulso fiscal y monetario con el consumo y la inversión ya claramente por encima de los niveles anteriores al COVID. El resto de los países del G10 ha ido un poco más lento, principalmente a partir del efecto adverso del choque en la la inversión privada. En los países emergentes también vimos recuperaciones a distintas velocidades, por ya sea las distintas olas del del virus, los avances en vacunación, el espacio también para proveer estímulo fiscal y monetario, que es mucho más limitado en general, que en los países desarrollados. Entonces, a nivel global, los cierres y aperturas de la economía en diferentes momentos, desequilibrios este, con excesos de, de demanda, primero en bienes, después en servicios, consumo reprimido en algunos sectores, generaron múltiples disrupciones de oferta, distorsiones, cuellos de botella que complicaron el comercio. Y el, el cor- corolario de esto es un poco el resurgimiento de, eh, feroz, diría yo, de la, de la inflación. ¿no? Más allá del, del ritmo de la recuperación post-COVID, el alza de precios fue el común denominador entre los países desarrollados y emergentes. Hoy todos lo, lo tenemos claro. Esto incluyendo a la FED. Se trata de un fenómeno sostenido y generalizado ¿no? que requiere acción con, concreta. En el, en el IIF, por ejemplo, construimos algunos índices para medir qué tan difundido está este este proceso inflacionario, y y la conclusión es que la generalización es muy alta en términos históricos en casi todos los países, ¿no? Y en algunos casos se trata de economías eh, recalentadas. Y lo mismo se dio en América Latina, ¿no? Recordemos que pasamos casi sin escalas, ¿no? De fuertes presiones deflacionarias en el 2020 a una alza sostenida de precios desde el año pasado, rebote en actividad económica, rezagos en la depreciación... múltiples disrupciones de oferta creo que fueron los principales factores. También hubo cambios de precios relativos a partir del comportamiento cambiante eh, debido a la pandemia. Las respuestas de política monetaria fueron muy variadas, pero en general ha sido eh, subas de tasas de interés, los mercados financieros se movieron muy rápido para preciar subas de tasas, que coincidió también con un endurecimiento de la postura de la Fed, que no tuvo, al menos al comienzo, grandes efectos sobre los rendimientos a largo plazo. Ya nos estamos acostumbrando un poco a este escenario, los mercados estaban descontando este, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, hace bastante que no sucede, pero no es ninguna novedad tampoco, no este, esto implica condiciones más complicadas, de financiamiento para mercados emergentes, mayores costos de fondeo, los canales de de transmisión en América Latina los los conocemos muy bien. Y esto además se daba en un contexto de retiro gradual de los estímulos monetarios y fiscales en en los países emergentes. Y surge otro otro choque fenomenal, que es, es la guerra en Ucrania. Más allá del impacto directo en el comercio y en Europa, esto genera presiones adicionales sobre la inflación, este, a partir de los, de los mayores precios de, de materias primas, restricciones al comercio, sanciones a, a Rusia, también cambios en el apetito inversor. ¿no? Entonces, siendo como a la segunda parte de tu pregunta, Alex, ¿cómo va a afectar a, a, a la región la, la exposición directa comercial y de inversión de América Latina a los países involucrados ¿no? en el conflicto es bastante limitada? Pero sus economías este, podrían verse significativamente afectadas. Algunos países están mejor posicionados que otros, el efecto más inmediato del conflicto hasta ahora ha sido un aumento en los precios internacionales de las las materias primas, alimentos, energía, desde precios ya ya altos, pero también eh, eh, la guerra puede afectar el crecimiento global, frenando la demanda externa, particularmente de Europa, que va a ser la región más más afectada. Los canales por los cuales América Latina puede haberse afectado son varios, ¿no? Este, bueno, Lo que dijimos del aumento de los precios de los productos primarios, que por un lado genera una ganancia inesperada ¿no? de divisas para varios países de la región, esto respalda la actividad y, y lo que estamos viendo en monedas, ¿no? respalda también las, las monedas eh, en la región. Eh, el shock positivo en términos de intercambio puede impulsar las exportaciones ¿no? en muchos países, Latinoamérica es más dependiente que el resto de los países de del mundo este, eh, en el arco emergente eh, de, de exportaciones de, de materias primas. Eh, creemos que Brasil en particular debería beneficiarse de un aumento generalizado en los precios de los commodities, dado su, su base de exportación de productos mucho más diversificada. ¿no? Es probable que el aumento del precio del petróleo cifre en el crecimiento en, en los países que dependen más de importaciones de energía, básicamente de gasolina y, y gas, que son varios en la región. Y después las presiones inflacionarias, derivadas, que es el el principal desafío. También los factores idiosincráticos van a jugar un papel clave este año, con varios países celebrando elecciones. En ese contexto lo que hicimos fue elevar previsiones de crecimiento para este año en algunos países como Brasil y Ecuador. Un impacto más bien eh, neutro en el caso de México, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Las perspectivas de mediano plazo siguen un poco opacadas debido a la falta de apetito por reformas en en toda la región. Entonces, yendo rápidamente, si te parece, a un un paneo por país, en Brasil, por ejemplo, subimos el crecimiento debido a tres factores. Aumento de los precios de las materias primas, que respalda la moneda, y también los fundamentos de la demanda interna, mejoras en el sentimiento inversor, y mayor impulso fiscal. Eh, si bien no hay más desafíos para controlar la inflación, creemos que el impacto aquí en el crecimiento será marginalmente positivo. Hay un riesgo importante que es la fuerte dependencia de la producción agrícola de, de fertilizantes importados. En el caso de México, rebajamos levemente nuestro pronóstico, que ya estaba por debajo del consenso. Está menos expuesto este país a, a, a Europa, pero no recibe la ganancia inesperada de de divisas por el, el aumento de precios de materias primas que sí reciben otros países de América Latina, y el aumento de precios claramente afecta a la inflación, ¿no? En el caso de México, el peso de, de energía, este, como sabes bien, eh, en la canasta del IPC es más alto que en otros países de, de la región. En Argentina la actividad debería verse este, beneficiada, este, a pesar de, de, de la inflación ya alta y, y crónica, ¿no? La, la dependencia de energía también es alta, este, pero de todas maneras las ganancias vinculadas a las exportaciones de soja deberían impulsar el, el, el crecimiento en un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, de todas maneras la situación es, eh, macroeconómica es, es frágil. El impacto en las economías andinas es más bien mixto, altos precios de materias primas fortalecen el crecimiento eh, del PIB en, en Colombia, por ejemplo, eh, pero allí tenemos desequilibrio de una elección presidencial incierta. En Chile, el precio del cobre y también un buen arrastre estadístico del año pasado deberían sostener el crecimiento, aunque la consolidación fiscal eh, va a afectarlo. Eh, Hay uno de los riesgos claves que vemos, es una posible desaceleración de China, un poco en en base a lo que comentabas al principio acerca de las las restricciones a la movilidad y y otros factores, Dado los los vínculos comerciales También en Perú vemos problemas políticos Y del clima de negocios que pueden afectar el crecimiento este año Entonces, a nivel regional Impacto en las cuentas públicas generalmente neutral, diría eh, Negativo en en las economías más pequeñas de la región Importadoras netas de energía Dada la necesidad de mantener subsidios Finalmente, en el aspecto financiero una mayor adversión al riesgo a nivel global, hasta ahora no resultó en importantes salidas de capitales de la región. Como tú sabes, nosotros monitoramos muy de cerca los flujos de capitales y, y no hemos visto salidas significativas todavía. Esto se debe, creo que a varios factores, mejoras en, en las expectativas en algunos sectores exportadores de materias primas, tasas de interés elevadas, también las valuaciones atractivas ¿no? por el ajuste que ya hubo durante la pandemia. estos han sido algunos de los factores que que han han sostenido los flujos de capital hasta ahora, de todas maneras creemos que que pueden experimentar salidas repentinas particularmente en un contexto de mayor restricción monetaria de la política monetaria en en Estados Unidos para concluir te diría que que América Latina está por ahora capeando la la tormenta relativamente bien, pero una guerra más prolongada, rondas interrupciones adicionales en las cadenas de suministro pueden desbaratar rápidamente este este equilibrio que es bastante frágil. Eh, Resumiendo cinco conclusiones, América Latina tiene la ventaja de estar menos expuesta al conflicto, lo cual va a redundar en un impacto más moderado. Aumentos de precios de productos primarios redundan en una ganancia extraordinaria de divisas en varios países, alivia las necesidades de financiamiento. Tercero, no hubo hasta el momento grandes salidas de capitales, de hecho algunas monedas se han fortalecido ¿no? en relación a otros países emergentes. Cuarto, hay, claramente hay factores adversos, desaceleración del crecimiento global y aumento de, de la inflación. Y quinto, los desafíos que implican las mayores presiones inflacionarias se van a multiplicar, creo, en un contexto de incertidumbre en un año electoral.
1: ¿no? Pues muchas gracias por este eh, panorama tan, tan amplio y tan completo de cómo deberemos esperar el comportamiento de la región ante esta coyuntura global altamente retadora. Y me quedo justo con, con estas cinco conclusiones que haces sobre cómo, cómo la región va a ir tratando de sortear todos los desafíos que presenta la, el panorama actual. Eh, en México, por ejemplo, lo que, lo que hemos visto es algo similar, ¿no? que el choque vendrá ma, mucho más por el lado de la inflación, por el lado del canal financiero, no tanto del comercio internacional. Para nosotros eh, el comercio total que tenemos con Rusia, por ejemplo, es muy poquito, es solamente dos mil millones de dólares que palidece contra los casi 570 mil millones que tenemos con Estados Unidos cada año. Y bueno, Ucrania es mucho menor, pero como tú dices, es una situación que se combina con otros factores complicados en el mundo y que tendrán pues, ramificaciones y efectos indirectos sobre las economías. Y bueno, eh, al final tocabas el tema eh, geopolítico y me gustaría preguntarte, estimado Martín, eh, este año hay, hay algunas elecciones en Latinoamérica y eh, agradeceríamos mucho si nos pudieras compartir cuál es tu visión, especialmente destacamos el tema de Brasil y de Colombia. Muchas gracias.
2: Sí, como no, es, es, es cierto, ¿no? Como si no faltaran desafíos, este año tenemos un, un calendario electoral muy, muy movido en la región. Además, al... La, a la, a las elecciones en los países que, que tú mencionas, ¿no? Brasil, Colombia, creo que se suman también nuevas este, eh, administraciones ¿no? que asumen, en el caso de Chile, o de Honduras, que también van a generar cambios importantes en, en el manejo de la política económica. Por otro lado, también tenemos a nivel legislativo ¿no? cambios constitucionales. En Chile, discusiones este, legislativas muy importantes en, en el mismo México y, y en Argentina. Eh, creo que, que este, este año puede ser bastante definitorio para América Latina, ¿no? este, en cuanto a la parte política, por, más allá de los desafíos económicos de los que hablábamos, ¿no? el aumento de la inflación, el, el tema fiscal, ¿no?, que ya se transformó en muchos países en un, eh, en un problema crónico, principalmente es, es, es uno de los principales desafíos, eh, justamente en, en dos de los países que tienen elecciones este año, ¿no?, Brasil y, y Colombia, y eso se refleja en en los niveles de riesgos, y y resulta un condicionante para toda la política eh, económica en general, y también afecta las necesidades de financiamiento y las condiciones en las que estos países se financian, y creo que todo esto va a afectar no no solo las posibilidades de recuperación este año eh, en términos de, de PIB, eh, recuperación económica, sino también la estabilidad de los sistemas políticos, ¿no? Lo que estamos viendo es un aumento significativo en la polarización, ¿no? con, con una mayor demanda pública por cambios más radicales en la conducción, en el liderazgo, buscando propuestas más definidas. Esto ya lo vimos en varias de las elecciones que pasaron, ¿no? en, en, en Chile, eh, lo vimos en Perú, y, y es probable que lo veamos también en, en, en Brasil y Colombia. Eh, esto puede, creo yo, desencadenar algunos cambios significativos en la política económica, buscando impulsar el crecimiento, abordar el tema de las brechas sociales, no, problemas que ya son persistentes en América Latina y que, que fueron exacerbados por, por la pandemia. Me parece que estos cambios pueden redefinir las perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo para la región. Tenemos elecciones en un marco de mucha desigualdad de ingresos, también desgaste de los partidos políticos tradicionales, eh, nuevas formas de comunicación, todo esto puede afectar la implementación de reformas pro crecimiento, que que casi siempre fue políticamente muy costoso de de implementar, surgen nuevas alternativas políticas con nuevas prioridades, estas nuevas prioridades también implican mayores necesidades de gasto, en un contexto de recursos recursos bien limitados, ¿no? Si bien hay una mayor legitimidad, esto debería poder también ayudar a acomodar un mayor gasto, las reformas tributarias, aumentos de impuestos, han tenido tenido mucha resistencia, no han sido fáciles de implementar, y Colombia es es uno de de los mejores ejemplos. Creo que ahí lo importante es mantener un compromiso con políticas anticíclicas que permitan también mantener, preservar la la confianza de los inversionistas, ¿no? Y esto es algo que que creo que, eh, más allá de las las alternativas, las propuestas políticas, creo que que está en en la cabeza de de los políticos en América Latina, por eso creo que, que muchos de los progresos que, que la región experimentó en este, en este ámbito, en el manejo macroeconómico, creo que se van a mantener. Me, me refiero a, a instituciones económicas que fueron construidas muy pacientemente a lo largo de los, de los años, tanto en el plano monetario como en finanzas públicas, ¿no? este, marcos fiscales, sólidas regulaciones del sistema bancario, esquemas de metas de inflación basados en, en bancos centrales autónomas Creo que estas cosas que ayudaron y ayudan a mantener la, la estabilidad macroeconómica este, se van se van a mantener.
1: Sí, totalmente de acuerdo, estimado Martín. Y bueno, hemos platicado sobre temas de política económica en la región, pero en esta ocasión me gustaría que pudiéramos adentrarnos aún más en política monetaria, especialmente por lo que analizamos respecto al Fed al inicio de este podcast. Y bueno. Pues aquí hay que recordar que desde el año pasado hemos visto que prácticamente todos los países en la región han tenido un proceso de restricción monetaria. Por ejemplo, en México, el año pasado incrementamos en 150 puntos base la tasa de interés, este año llevamos 100 puntos base. En Chile, 350 puntos base el año pasado, este año llevan 300 puntos base. Y bueno, ni se diga Brasil, 725 puntos base de aumento en el 2021 y en este 2022 llevan 250 puntos base. Entonces, en este contexto me gustaría preguntarte, Martín, ¿cómo ves eh, los desafíos que están enfrentando los bancos centrales en Latinoamérica en este contexto de fuertes presiones inflacionarias que además siguen siendo persistentes? Esto ya lo platicamos hace rato y además se le agrega el tema de un FED en Estados Unidos, que ya empezó a subir tasas de interés y que probablemente empezará a acelerar eh, el ritmo con el cual estarán no normalizando las condiciones monetarias, por favor.
2: Sí, como no, creo que es, es, un, es un, un excelente tópico y, y ahí me parece importante eh, poner un poco el, el ejemplo de, de cuál fue la respuesta eh, de la política monetaria, la política económica en general, pero, pero en particular la política monetaria a la pandemia, ¿no? ya, ya cumplimos dos años desde el comienzo, este, a principios de, de 2020. En este periodo, ¿no? los, este, los, los banqueros centrales, bueno, también, también el sector privado, ¿no? Empresas, familias, tuvieron que actuar con mucha celeridad, ¿no? para, para enfrentar las, los múltiples cambios que hubo, con recursos muy limitados, ¿no? Tomando decisiones trascendentales en, en tiempo récord. Este, la América Latina fue una de las regiones más, más golpeadas, porque ya venía con debilidades estructurales, coyunturales. Eh, mi, mi evaluación es que en líneas generales hubo una respuesta rápida, ¿no? decidida, que facilitó la salida de la crisis. Este, o, obviamente queda un, un largo camino por, por recorrer, pero creo que se aprovecharon en un episodio crítico para utilizar instrumentos que los bancos centrales habían este, diseñado, desarrollado y perfeccionado a lo largo de, de múltiples crisis en América Latina en el pasado y que, y que fueron permitiendo este, un aprendizaje. ¿no? Este, y estas herramientas le permitieron a los países estar mejor preparados ¿no? para, para enfrentarlo, si bien obviamente la pandemia también está dejando evidencia de, de las numerosas limitaciones y, y debilidades que aún existen, Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí por delante en relación a tu pregunta? Creo que ahí la la inflación, el resurgimiento eh, de la inflación es es el principal desafío para los bancos centrales de la región, porque el el shock este también eh, de la guerra en Ucrania se suma a a la presión ya generalizada, preexistente, exacerba las tensiones, como decíamos, el, el peso de alimentos y energía importados en los índices de inflación significa que los mayores precios de commodities se traducen también en una mayor presión inflacionaria a nivel general. Esto incluye ad- impactos adversos en las expectativas de inflación, una erosión del poder adquisitivo, especialmente para aquellos este, sectores de, de bajos ingresos. Por lo tanto, vemos que el ciclo este que mencionabas, ¿no? de, de endurecimiento de la política monetaria, que va a ser más prolongado y más contundente de lo que se esperaba, creo que... que el principal riesgo que lleva es, es cómo va a afectar al, al crecimiento económico, donde las economías todavía se están recuperando de la pandemia, en el caso de México todavía por debajo de los, de los niveles prepandemia, y, y en un contexto de fragilidad de, de finanzas públicas que implica, no, no en, en, en muchos casos, por ahí la de la excepción es Argentina, donde sí todavía hay, hay dominancia fiscal, pero no de no dominancia fiscal, pero sí una restricción adicional para la política monetaria. Creo que ahí va a ser clave que los bancos centrales puedan utilizar esta credibilidad que han han ganado a partir de los los últimos años, décadas de de implementar y llevar adelante regímenes de metas de inflación que han sido muy muy exitosos. Me parece que eso va a ser fundamental para contener la inflación, al mismo tiempo preservar la, la estabilidad financiera y mantener un ambiente de donde la recuperación eh, se sostenga. ¿no? Hay algunos desafíos también por el, en, el, en el plano fiscal, y, y aquí el, el, el riesgo que veo es que un inadecuado manejo eh, de la política monetaria lleve a dudas por parte de los inversionistas, salidas, salidas de capitales, y que esto afecte termine afectando la, la estabilidad macroeconómica, y esforzando un ajuste mucho más significativo con un impacto negativo en el nivel de actividad.
1: Muchas gracias, Martín. Y bueno, pues eh, me gustaría eh, nada más tocar eh, unos temas relacionados a México. Ya nos platicaste de, de, de tus expectativas de crecimiento dentro de la conversación, ya nos has platicado también sobre... Eh, Política económica, sobre cómo cómo ves a México dentro de la región, pero quisiera aprovechar que acabas de tener tu investor trip eh, aquí en México para preguntarte cómo ves eh, a, a México de cara a estos cambios de estrategia globales que se están dando, por ejemplo con el nearshoring, ¿tú crees que ahí México está bien posicionado? ¿Qué es lo que te comentan los inversionistas? También, ¿cómo ves a, a México dentro de estos grandes cambios de tra- tendencia en el mundo, como la transformación digital, eh, cambios demográficos? O sea, me gustaría que nos pudieras compartir eh, tu visión o tu sentir sobre, sobre México dentro de, de estos grandes cambios, por favor,
2: Martín. Sí, por supuesto, Como no? con México no, bueno, y como comentabas, no tuvimos la oportunidad de, de reunirnos virtualmente con, con muchos de los principales analistas locales este, eh, esta semana. Yo, yo ahí lo que veo es que el, que el escenario para México resulta bastante previsible, ¿no? Comparado a otras economías de la región, vemos muchas muchas oportunidades, particularmente en el mediano plazo, ¿no? Eh, no somos ambiciosos, como decía, en cuanto a las perspectivas de crecimientos este año, pero tampoco esperamos grandes deterioros, ni ni tampoco una situación crítica. No no esperamos grandes cambios en en la política económica, lo cual era una de las principales eh, preguntas de los inversionistas del exterior. Creo que mantener la estabilidad macroeconómica a partir de una política muy austera, tanto en el plano fiscal como, como, como en el plano monetario, ha sido claramente la, la prioridad en México en estos últimos años. Si bien esto tuvo algunos costos, también permitió este, eh, evitar un deterioro en la, en la calificación crediticia, por ejemplo. Creo que el punto de partida es, es muy bueno, este, una situación macroeconómica sólida, no creo que es un, un activo que, que tiene México en relación a otros, otros países de la región, me refiero a finanzas públicas equilibradas, un banco central independiente focalizado en en controlar la inflación, altos niveles de reservas. Eh, me parece que esto además toma relevancia, como decías, en un contexto externo este, que, que también es muy volátil y ofrece, ofrece oportunidades, ¿no? Principalmente cuando uno lo compara con otros países emergentes, otros países de la región, creo que ahí México, México se destaca por, por la cercanía a Estados Unidos, no las ventajas comparativas y demográficas. Eh, en un contexto de ya pleno funcionamiento del Tratado Comercial para, para Norteamérica, creo que esto lo coloca en una situación de, de competitividad y brinda, brinda algunas oportunidades, y esto también es relevante en un contexto de, del conflicto bélico ¿no? en Europa, creo que ahí la atracción de, de Estados Unidos es muy importante, y en un contexto también donde podemos ver desaceleración en, en China, ¿no? entonces también oportunidades para México por ese lado, aunque si bien implica desafíos Para otros países eh, de la región. Eh, Creo que ahí el panorama global también ofrece algunas oportunidades de integración comercial, eh, incluso también financiera a nivel intrarregional. Ahí ahí tenemos distintos bloques que que todavía no terminan, la Alianza del Pacífico, el el, el Mercosur, todavía no terminan de trabajar en forma asociada eh, y converger, creo que ahí hay muchas muchas oportunidades de de colaboración y, y de. Eh, progreso que pueden redundar en el mayor crecimiento, que hay un, hay un largo camino por recorrer ahí, pero hay, hay mucho potencial también. Creo que hay también un desafío ¿no? para, para México y para otros países de la región es también generar condiciones para este, aumentar la, la productividad, la inversión privada. El riesgo siempre es caer en un escenario de estancamiento eh, secular, ¿no? que es un poco lo que, lo que teníamos pre, pre-pandemia, pero de todas maneras creo que, que todo esto junto a reposicionamientos geopolíticos, ¿no? cambios estructurales en los patrones de comercio, relocalización, ¿no? Este, a partir de la pandemia también pueden este, resultar en oportunidades que, que traccionen el crecimiento en, en México y en varios países de, de la región, eh, lo cual nos deja este, cierto optimismo ¿no? para, el, para el mediano plazo.
1: Estimado Martín, la verdad es que he disfrutado mucho de, del análisis de la región. Y si te parece bien, eh, vamos a pasar ya a la última parte de este podcast que se enfoca en las recomendaciones.
0: La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Y en esta ocasión me gustaría preguntarte sobre una recomendación, ya sea de un libro, de un vino, ¿no? y sobre todo aprovechando que, que eres argentino y que conoces muy buenos eh, vinos argentinos o de cualquier otra cosa que tú desees.
2: Está bien, como argentino, Alex, no, no quiero dejar de recomendar un buen vino. La próxima voy con el libro, pero ahí hay varios, pero bueno, me inclinaría por el, el Catena Malbec 2019 eh, de Mendoza. No, bueno, como, como se, seguramente sabes, eh, bueno, Catena es la, la bodega más conocida en Argentina no a nivel mundial. Ya casi se, se convirtió en un, un referente del país. Es además una de las más antiguas este, del, del país y, y todos sus vinos son, son excelentes. Y, y este Malbec que, que digo, eh, de 2019, es, es uno de etiqueta blanca, que es, es muy, muy suave, agradable, y, y además tiene una buena relación de precio, precio-calidad, creo. La familia dueña de, de la bodega es una de las fundadoras de, de la Universidad del SEMA, que es, es donde estudié Economía, así que también por eso le tengo un, un, aprecio, un aprecio especial.
1: Oh, buenísimo, excelente recomendación, muchas gracias Martín Y bueno pues ya, ya nos estaremos viendo este, en alguna de, de las reuniones que, que organizan en, en Washington Y también pues eh, nos estaremos encontrando en la Copa Mundial Porque México y Argentina están en el mismo grupo, grupo ah, C.
2: <risa> Exacto, sí, sí, sí ya, no, no es la primera vez que, que sucede, veremos cómo, este, cómo, cómo sigue la historia Bueno
1: ojalá que los, dos, eh, que los dos países puedan pasar a la siguiente ronda Oye, Martín, Exacto. pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una conversación muy interesante. Siempre disfruto mucho que, que podamos platicar y analizar los temas de, de México, de la región, de todo el mundo. Espero que, que esta no sea la única ocasión que nos acompañes. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo, estimado Martín. Un abrazo. Muchísimas gracias.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, Twitter, arroba GF bajo MX. Y, arroba Análisis bajo y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Bueno, amigos y amigas de Norte Económico, este ha sido un episodio muy interesante en donde hemos podido analizar el panorama que está enfrentando Latinoamérica en un contexto global sumamente complicado. Lo hicimos con Martín Castellano, quien tiene una amplia experiencia en el sector. Él encabeza las áreas de investigación económica para Latinoamérica en el IIF. Y bueno, los comentarios de Martín siempre son muy interesantes y espero que hayan sido de gran interés para todos ustedes. Con esto nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana con una entrega más de Norte Económico. Muchas gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, cuarta temporada, con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.